0: Oi, galera, eu sou a Alana. Oi, meu nome é Laura. E esse é então, o, é o Minas Mina explicando. explicando. Esse é o podcast onde as minas literalmente te explicam. O termo veio de man, homem, explaining, que é explicando em inglês. Então a gente quis fazer uma brincadeira porque agora quem vai explicar é a gente. Por isso, Minas Explicando, tudo junto. E você pode achar a gente em todas as redes com arroba minexplicando.podcast, beleza? Oi, gente, meu nome é Lana, Lana Borges, eu tenho 30 anos, sou jornalista de formação, mas tô tentando correr da profissão e, enfim, fazer, trabalhar outras vertentes da comunicação. Eu me descobri feminista difícil dizer quando eu descobri, descobri feminista, mas eu acho que eu me considero feminista mesmo há uns seis anos, quando eu comecei a ser mais exposta ao tema, é, esse assunto começou a surgir mais, eu acho que uma coisa que me marcou foi a época do meu amigo secreto, o hashtag meu amigo secreto, que eu acho que é assim, quando eu mais lembro de, disso ter surgido mais claramente na minha cabeça, assim, enquanto... Enquanto tema ou enquanto problema assim Que talvez eu tenha entendido O que que é O que que é as relações abusivas O que que são as relações abusivas E o que que é Qual a importância da, da, gente, da gente Entender nosso lugar no mundo E entender que a gente tem direitos que são Que acabam sendo é, Tirados da gente Enfim E aí, aí toda a questão de direito reprodutivo E todas essas coisas eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa que fosse pública em relação a gênero e feminismo, meu ascendente é em gêmeos, então existe uma necessidade eterna de comunicar, e eu sempre tive vontade de, de falar sobre isso de uma forma que atingisse mais pessoas e que essa discussão saísse um pouco do meu ciclo de amigos e da minha bolha, assim, que eu pudesse, sei lá, falando surtir algum efeito no mundo, enfim, fazer alguma coisa pelo, pelo mundo, assim. Ou pela minha, pela minha micro sociedade, enfim, fazer alguma coisa de, de fato em relação às outras mulheres, assim. E agora eu vou passar a bola para a Laurinha. Oi, meu nome é Laura, tenho 27 anos,
1: eu também sou jornalista por formação, mas eu trabalho com conteúdo, produção de conteúdo, social media... Eu não, eu não sei dizer exatamente como eu me descobri feminista, assim, mas eu tenho, quando eu me pego pensando nessa questão, assim, como que eu me chamei feminista, eu me lembro de várias situações, assim, de quando eu era criança, sabe, de que eu não aceitava muitas coisas, eu fui criada numa casa com dois homens, né, dois, dois irmãos, e eu era a única ser tratada diferente, então, assim... Você começa a relembrar várias coisas que você, você meio que já sabia do lado, dentro do seu serzinho que você era diferente, que você não acreditava naquilo, que você queria simplesmente a igualdade, sabe? Dentro de uma casa, com os mesmos afazeres, as mesmas obrigações, mas ainda assim eu era tratada diferente pelo simples fato de ser menina. Ouvi isso muito na minha vida, muito, muito mesmo. E eu acho que eu fui me chamar feminista, feminista, depois, assim, acho que tem nos últimos quatro, cinco anos, aquela coisa, né, de tipo, terminar relacionamento, aí você começa a rever toda a sua vida, assim, e você percebe que você se machucou muito, se martirizou muito, exatamente, pela, pra agradar um homem que não te valoriza e... Aí você começa a perceber que você vai entrando mais nesse limbo assim, tipo... eterno é de valorizar homens que não te valorizam, sabe? Seja um pai, seja um irmão, seja um amigo, um namorado, sabe? Um estranho na rua. Você começa a querer a, 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 querer a atenção daquela pessoa, mas ela não vai te valorizar nunca. Eu sinto só de você ser mulher, sabe? Eu me lembro muito quando a gente. eu era criança, assim, eu sempre tive muitos amigos homens. E era tipo, ah, sempre. ah, aquela coisa, tipo, ficar se achando por assim, ser amigo de menino.
0: Nossa, disse, Nossa sim isso é horrível! Hoje eu não tenho, gente, que bosta, sabe? Porque tem uma competição feminina já até nisso, né? Do Sim. tipo, ah, eu tenho mais amigos homens, então. Mas tipo assim, eu não sou amiga
1: de menina, sabe? Eu não. Sabe? Amiga mulher mesmo, eu tenho uma, duas, mas eu tenho mais amigos homens, claro. Porque eles não te valorizam, né? Mas você vai ser sempre a mulher do rolê, mas ainda assim, pra você é uma status, né? tipo assim valorização da sociedade
0: e é e você coloca a mulher de novo como uma coisa ruim tipo assim ah eu não tenho amiga mulher tipo assim ah eu não consigo me relacionar com mulher ah sim. porque mulher ah fofoca mulher sim. tem inveja não sei o quê hoje em dia eu
1: tenho muito orgulho de dizer que eu, todas as, as minhas preciosidades da minha vida são mulheres
0: cara com Nossa, certeza assim, não tem nem dúvida homem para o quê sim, sim. demais então, a gente, nesse primeiro episódio, a gente resolveu começar do começo <risos> e falar é, sobre gênero, de onde surgiu o termo, explicar um pouquinho o que, que é o gênero e, e, enfim, falar um pouquinho sobre isso, que é de onde surgiu mesmo toda essa, essa discussão que hoje em dia a gente tem, isso é uma coisa bem latente, né? tanto para o bem quanto para o mal. As pessoas veem o termo gênero, as pessoas mais conservadoras veem isso como um termo que se ele não for designar sexo, é um termo negativo, né? Enfim, mas a gente vai chegar lá. <risos> é, eu vou ler uma colinha aqui. Depois a gente vai colocar os links aí das, das nossas referências. É, a gente deve fazer isso em todo episódio, né? Toda Sim. vez que a gente... Tudo que a gente falar nos episódios, a gente vai colocar as nossas referências e tudo mais. Enfim. O termo gênero, ele surgiu no fim do século XX. É, no momento... De, de efervescência entre as pesquisadoras pesquisadores e pesquisadoras, mas principalmente as pesquisadoras de ciências sociais, que, que isso foi um novo modo de reflexão sobre a organização social entre os sexos. E aí surgiu o termo, termo gênero para falar justamente sobre essa organização social, e aí surgiu a relação as relações de gênero, e isso foi introduzido por, por feministas inglesas e americanas. É, as feministas francesas, elas já tinham... Elas não incorporavam essa expressão, já, elas já tinham outra linha de estudo. Mas, enfim, voltando para o assunto de gênero... A ideia dessas feministas era explicar que a diferença entre os sexos... São construídas socialmente. Ou seja, elas têm caráter relacional. Então, um existe por causa do outro... Então, tipo, toda a construção é, de simbólica, de símbolos que, que compõem o que é ser mulher... e todas as construções que compõem o que é ser homem... só existem uma por causa da outra. É por causa dessa relação. Então, se o homem tem que... é um exemplo, né? Se o homem tem que ser a pessoa que vai prover, então ele vai prover para quem? Pra mulher, pra família... Né? Então, é mais ou menos isso, assim. São meio que, tipo, opostos complementares. É. é, exatamente. Opostos complementares, é. Eu vou puxar aqui, assim, indo nessa história da construção de gênero. Essa é a diferença que a gente pode falar de, entre sexo e gênero, né? Porque o sexo, ele define os órgãos sexuais. Então, a vagina e o pênis. É, isso seria o sexo o gênero aí é feminino ou masculino por causa de da carga simbólica que cada coisa carrega né então o pênis sozinho ele não é nada se você for pensar em termos biológicos mas o pênis dentro de uma sociedade patriarcal é é o centro de tudo ali é o é o, é o que define o homem e o homem sempre vai procurar a ter prazer a masculinidade tudo é quase onde o centro do mundo acontece né é sim no pênis do homem Sim, é, exatamente. É, eu vou citar algumas autoras aqui e, enfim, essas referências também vão estar aí no, mais abaixo aí no link. A Joan Scott, que é uma estudiosa feminista, ela divide a definição de gênero em duas partes principais que são ligadas entre si. É, ela fala que o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. É, então, gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. E aí é o que a gente entra nessa questão das relações de poder, é o que eu e a Larinha a gente estava conversando aqui antes de, de começar a gravar, que é o homem como um sujeito universal e a mulher como um derivado disso, né? Como uma parte de um todo e, e o homem sempre sendo todo. É o como homem se... sendo sendo
1: completo,
0: é, magnífico,
1: né? É completo, é, sozinho. E a, e a mulher é só um atendo. Sim, dentro dessa sociedade, dentro desse dessa comunidade, qualquer que ela seja, que ela E é
0: isso que você falou do do Adão e Eva,
1: né? Ah, sim, de do o, o Adão, ele foi uma criação de Deus, né? E a mulher é só só uma costela. Ela veio de uma costela, então ela não tem a, a, a graça divina de Deus, mas ela ela tem a não sei, a, a benevolência de ter sido tirada de uma costela de um homem, sabe?
0: De, é, de uma criação de Deus, na verdade, né? Sim. Então... É, então assim, Ana, é, a mulher sempre foi colocada como, é como se o homem fosse o, o berço das virtudes, então o homem é a sabedoria, o homem é a inteligência, o homem a é a razão... razão. Né? Né? E a mulher sempre como o, o negativo ou, ou o, o exterior, oposto. O ou até o, o fraco, né? Sim. Uhum. É, as mulher A mulher como o sentimental, a mulher é, a, é a, o sexo, frágil, o sexo né? frágil, é a mulher que tem descontrole emo, emocional, é a mulher que.. enfim, que é sempre o negativo desse. o descontrole desse...
1: É associado ao descontrole, é associada a fraqueza, a sei lá, sentimento é ruim também, né? Assim, é sempre associada a coisas. Hoje a gente sabe que não são tão ruins, porém. Sim. É... A, ainda existe o, o... é, é a construção social mesmo, né? Sim. Assim, quando você fala de uma mulher, você não, você não fala com ela se ela é inteligente, você fala que ela é bonita. Sim. Quando você fala de um homem, você fala que ele é, ele é super capaz, sei lá, que ele é incrível,
0: competente. É, até as, eu acho que assim, até as virtudes da, da, das mulheres, assim, em termos, óbvio assim, dentro de uma sociedade, de novo, patriarcal e machista, até as virtudes da, da mulher é sempre em referência ao homem. Então, uma mulher que é recatada, é, ou seja, que. Não conversa com outros homens... Que se veste de uma determinada forma... Ou... ah Eu, eu até fiz uma, uma crítica no Dia da Mulher... Que vários amigos... Vários, várias pessoas que eu conheço dentro do meu ciclo... Da minha bolha de pessoas de esquerda... E desconstruídas... Foram homenagear a mãe... Esposa, namorada, irmã... Sempre com referência no que... era O que essas mulheres faziam por eles... Então tipo assim... Não era assim... Nossa, minha mãe é uma mulher que... Cara, sempre foi é, uma, uma puta profissional e, 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 e criou uma carreira brilhante, não. Era sempre assim, ai, ah, é minha mãe que me criou sozinho e batalhou na vida pra me criar sozinho. Ah, é porque a é minha mulher, porque a gente divide as tarefas em casa e ela é incrível e não sei o quê, e ela me deu um, um filho maravilhoso. Ah, minha namorada, que é essa mulher. É, que tá sempre do meu lado, que então tipo assim até, até puxando para protagonismo para para o homem, né?
1: tipo assim ela me criou, ela ela me ensinou alguma coisa, né? Tipo ele é incapaz de fazer sozinho sem uma mulher, mas é, tipo assim, ele é quer dizer ele consegue ser isso sozinho, uhum. mas para esse dia ele teve a graça de ter sido criado, sei lá, na moral uma mulher sim é isso
0: né é então essa essa coisa de, de sempre de uma maneira pensando em, em uma questão da sociedade mesmo a mulher é sempre vista a partir do homem assim a partir do que ela representa para o homem então o nosso lugar na sociedade é sempre pa, sempre parte de um referencial masculino assim a gente a nossa existência ela tá condicionada ao que isso representa para os homens. Né? você falou
1: né, da mulher recatada é recatada para o homem né então ela, ela é uma recatada porque ela é a referência que ela pode casar né mas se ela é, é o oposto que se ela é puta é também é para agradar o homem né tipo assim, é para é satisfazer os desejos masculinos
0: né tanto que tem a expressão é uma dama na sociedade e uma puta e na, na cama, cama exato. É. é sempre voltado o falocentrismo
1: mesmo, né? para agradar a parte Sim. masculina da, da questão, assim. Não simplesmente porque ela é um ser social completo, que tem o seu papel independente de outra pessoa, né? Independente de outra pessoa, não
0: necessariamente de um homem. Sim. É, e a gente tava falando de como isso reflete, até em pequenos detalhes como... Que nos detalhes que, na verdade, se tornam grandes detalhes. <risos> que é, tipo, como a nossa língua portuguesa. E a maioria dos idiomas, assim, é sempre o universal, o todo, é sempre o masculino. E, o, e, e, e nós, de novo, o feminino deriva disso. Então, é, a gente vai falar, do, do, assim, a humanidade, enfim, é, uma, é um termo feminino. Mas você vai falar assim, ah, o homem tá destruindo o planeta. Ou o homem é até tipo assim o conceito de evolução também é sempre o homem né uhum. mas enfim é isso é, é...
1: a imagem é sempre masculina né quando você vai designar a um grupo plural né tipo é, é o plural né tipo é, são eles né então é sempre puxando para é, a questão do homem mesmo sabe Sim. como se ele designasse exatamente o todo
0: Exatamente. Por isso que eu acho que... Por isso que eu acho, não. É exatamente por isso que a Simone tem a, a frase super famosa da Simone de Beauvoir que fala que você não nasce e nasce mulher, você torna-se, né? Porque a partir do momento que você nasce, a sociedade começa a imprimir aquele monte de símbolo em você. Começando pelo rosa. Tipo, você nasceu, aí as suas roupinhas vão ser rosa as pessoas vão te dar presente rosa. Até tem essa coisa... Que é a super polêmica de furar o, a orelha né, do bebezinho. E aí, a partir dali, você começa a ser uma, uma cesta de, sim, de símbolos que você tem que carregar, né? E você nem entende,
1: sabe? Por que, que você tem que usar saia? Por que, que você tem que usar lacinho no cabelo? Por que, que você tem que fechar a perna? Por que, que você tem que lavar a louça? Porque, sei lá, um monte de, de outras Por que coisas... Por que você não pode se tocar... Sim, sabe, é. que isso tem que se esconder, né, tipo, o seu peito tá crescendo, você tem que já colocar um sutiã pra, pra você esconder uma coisa que você nem tem ainda, sabe, então, é, a sociedade ela imprime uma, uma, um papel em você e várias designações que você hum, faz ideia de que isso era necessário e você começa a questionar, mas é que você estéreo que você é estressadinha, né? Sim. você é bravinha, né? Vamos parar.
0: É... Ninguém, nenhum gosta disso. Inclusive, ah, é eu escutei numa palestra de uma menina trans, mas eu eu preciso lembrar o nome dela, mas ela falou uma coisa que pra mim eu vou carregar para sempre assim, que ela falou falou, cara, ideologia de gênero na verdade é exatamente você dizer que a pessoa que nasce com vagina é uma mulher. E, o, e ela tem que fazer aquela performance da feminilidade, carregar todos esses símbolos, e o homem que na e a pessoa que nasce com pênis é um homem e ele vai carregar a todos aqueles símbolos, isso é uma ideologia você dizer que porque biologicamente essas pessoas têm esses órgãos sexuais, então essa pessoa tem que ter e essa performance e essa postura e esse papel dentro da sociedade uhum. então isso é ideologia de gênero e não o contrário, não você dizer que essa carga de símbolos é uma construção social, porque, porque... é né? Tipo, você não vê a macaquinha usando brinco, sabe? Você não vê, tipo, a lagarta, lagarta não, a, sei lá, a iguana de batom, sacou? Tipo... Usando salto, sabe? Não, é, não, não existe.
1: Exatamente. É tudo, é, é cultural, é social, são construções que a gente carrega nas nossas costas, assim. E o nosso propósito aqui é tentar fugir um pouco disso. É querer questionar essas coisas para cada vez mais pessoas possam enxergar que elas podem ser o que, que elas quiserem. né Isso é meio estigmatizado já, mas é, é, a gente não precisa cumprir esse papel que não, nos foi imposto, sabe? Não, a gente não precisa ser a garotinha... De saltinho, de sainha, não sei o que, sabe? Não, não precisa. Pode ser continuar sendo feminina e mulher é, de short, de tênis, calça, sei lá, de que jeito que for. A questão é essa, sabe? É cada vez mais questionar esse, esses pequenos detalhezinhos que fazem parte de, de uma grande história
0: que não foi a gente que construiu. Exatamente. E o quanto é difícil a gente... Chegar, sei lá, eu tô com 30... Você tá com... 23? 27... 27... 27... É... Eu tô... É, o quanto é difícil com 30 anos... Por exemplo, eu, eu digo pra mim, assim... Tipo, eu tive tudo isso... Desde a minha... Da formação da minha personalidade... De quem eu era... Tipo, isso impresso em mim... O quanto é difícil pra mim, assim... Hoje em dia... Eu não me sinto bem... E isso é verdade, assim, Eu não me sinto bem... Deixando o... O meu pelo da axila grande e assim, eu tenho que me lembrar que isso não é um problema, e que se eu ver uma menina com um pelo na axila eu não tenho que torcer o nariz ou achar estranho, entendeu? e entender que que, é, que isso é um tipo de coisa que assim, por mais que a gente estude isso entenda isso essas coisas são impressas tão tipo, tão assim enraizado já, no cerne é, de... de quem a gente é, né que, que é muito difícil desconstruir, eu acho, sabe? É, desapegar disso
1: e, e se ver confortável do jeito oposto, né? Tipo assim, tá tudo bem se, sei lá, não tive tempo de depilar a minha axila. Tá tudo bem, sabe? Sua vida não depende disso, sei lá. As pessoas não vão reparar, sabe? Às vezes nem olha sei lá. São, são questões assim, que a gente tem que... Começar a, a se olhar no espelho e falar, tá tudo bem, sabe? Dar aquele, aquele conselho que você dá, dá pra sua amiga, você tem que dar pra você também. Tá tudo bem. Sim. Não importa, sabe? Você não vai deixar de ser menos mulher porque você tá com um pêlo na axila Sim. Você não vai deixar de ser menos
0: feminina. E se você não quiser ser feminina também, não tem o menor problema. Eu, eu acho que isso é muito importante a gente falar também porque, cara... Eu, 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 eu realmente acho que a nossa liberdade... É a gente poder fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Se você se sente bem... É, não depilando... Tudo massa... E se você só se sente bem depilando... Beleza também. Só que é importante ter essa crítica do tipo... Por que, que eu não me sinto bem... Se eu não estiver depilada? Tipo... Entender que... Por mais que isso seja uma opção... Ela é uma opção sua... A partir de um entendimento... Do que, que foi imposto para você... E entender que isso em algum momento da sua vida foi imposto e, a, e a, o seu bem-estar foi condicionado a isso. Então, tipo, por que você quer se sentir. Vo, você vai se sentir mais feminina ou vai se sentir mais confortável com você mesma sem o pelo, é importante fazer a crítica do por que eu só me sinto bem sem o pelo. Então aí você vai buscar toda essa pressão social de que mulher precisa ser depilada e que isso foi internalizado de tal forma que você não consegue se sentir bem com pelo. Uhum. Então, assim, é, eu acho que é importante falar que é uma opção, sim, com certeza. E que, e que tudo bem, se, você não faz só porque você é feminista e, de repente, você entendeu que isso é uma problemática. Você vai se forçar até pelo Naxila na porque você acha que é isso que, que vai te fazer mais feminista. Não, mas eu acho que é importante você ter a crítica por trás do porquê que você se sente daquele jeito. Sim.
1: E é engraçado esse da, da, da relação que eu li uma história... Um desses ensaios da vida, que eu não vou lembrar, né? Mas que falava fala sobre a história da depilação, assim. Por que que a mulher é, passou a se depilar? Porque as mulheres começaram a, a querer usar roupas mais curtas. É, e aí, a, aquela coisa, né? A sociedade patriarcal, é. É, machista, começou tipo, a dizer que era feio uma mulher com pelo, perna peluda. Então começaram a martirizar mesmo as mulheres. Beleza, quer usar a sua, a sua, seu shortinho curto, mas vamos tirar esse pelinho aqui, vamos sofrer um pouco, sabe? Nada pra você vai vir de graça desse jeito, sabe? Então tem várias. É... E realmente, pra gente, nada vem de graça, assim, sabe? Tudo é muito dolorido. Que seja pra você depilar ou que seja pra você não depilar. Você vai ter que passar por um processo doloroso de. Ou de, ou de aceitação, ou de, de revolta com aquilo, ou de por que que eu tenho que fazer isso, então assim, nada do que é feito, não do que é feito para a mulher, mas nada do que a mulher vá fazer vai ser tipo, de boa, vai ser tranquilo, não vai, sabe? vai ser sempre um processo doloroso. Sim, isso, isso tá na nossa sociedade, sabe? A questão da mulher parir, sabe? Da mulher menstruar, sabe? Parece que é tudo, nossa, sofrido e negativo e... Não é. E, quando a gente vai se conhecendo e vai buscando, né? E vai se questionando mesmo e vai querendo ir atrás de conhecimento mas não precisa ser desse jeito. Não precisa ser dolorido. Mas ainda assim é, porque a gente ainda se, se vê em algumas situações machistas que a gente produz, que a gente algumas falas nossas ainda, a gente não é 100% livre não. De, de, de machismo, a gente não
0: é. Você falou esse negócio da menstruação de ser dolorida, Eu não sei se você viu um documentário do Netflix que, é, que até ganhou o Oscar, que é sobre a menstruação lá no, na Índia, né? Uhum. E aí, só um detalhe que o, o cara fala assim, eles vão perguntar pros meninos o que que é menstruação. E um deles responde assim, ah, não é uma doença que às vezes é, as mulheres têm? Então, tipo assim, cara, isso é outra coisa, né? A gente... Associar uma doença. Associar uma doença e, e, assim, o quanto a gente... Se a gente for pensar, o quanto ainda a sociedade em vários outros lugares do mundo ainda tá... Nessa de, 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 assim, não saber Mas, o que é a menstruação então, e achar que isso é uma doença da mulher e a mulher ter que esconder. É aquela coisa, né, das bruxas também, né, de, Sim.
1: De, na Idade Média, mulher que menstruava era bruxas, né. Então, é, é muito ainda primitivo em alguns lugares, né. Ainda no nosso país, a gente ainda, acho que o nosso discurso ainda é muito é, iniciante, acho hum. que é muito amador ainda. Mas você vê que tem gente que ainda tá... Há muito espaço atrás da gente. Sim. E por isso que é legal a gente procurar promover a, a discussão também sobre isso.
0: Sim, com certeza.
1: Porque é só assim que a gente vai alcançar mais gente. Mais gente vai se questionar. Mais gente vai... Não pretendo, sei lá, atingir um milhão de pessoas do mundo, Sim. né? O mundo é muito grande. Mas... Se a gente puder, pelo menos, atingir os nossos amigos, o nosso ciclo, que e eles, dentro do ciclo deles, conseguirem atingir outras pessoas, sabe? Isso, isso é uma rede, sabe? Isso é um network, de é verdade.
0: Eu queria até fazer um disclaimer aqui, <risos> que, tipo assim, a gente... Ninguém aqui é dona, a gente não é dona da verdade, a gente estuda gênero, a gente gosta do tema, mas eu sempre falo que feminismo é um aprendizado que vai ser eterno, até porque, por causa do que a Laurinha falou, que a gente ainda tem muitos pensamentos e comportamentos machistas, eu acho que vivendo numa sociedade machista, sendo criada numa sociedade machista, a gente sempre vai ter onde melhorar, e onde crescer. Assim, no, no macro e no micro também, de entender as particularidades de cada mulher, ou de cada cultura, enfim, as interseccionalidades, né? Uhum. E, então, assim, é importante que a galera que começasse a escutar aí a gente... É, entenda que a gente está aqui aprendendo Também, que a gente resolveu falar Sobre isso, não como Mentoras, mas como Uma troca de conteúdo exatamente e a gente quer passar o que a gente
1: sabe Mas a gente também quer receber E quanto mais a gente receber, mais a gente consegue Passar
0: também né? exatamente Uma Sim. abertura de canal assim Sim. Né? Principalmente Eu acho que a gente vai encerrar Porque a gente está aqui no nosso primeiro episódio Fazendo um teste, eu acho que esse Tempo aí tá suficiente, né? Você quer falar mais alguma coisa, Laurinha? Hum, agora eu fiquei intimidada com o tempo. <risos> Desculpa ter mostrado, mas é porque, enfim, acho que é importante a gente ter esse... Mas eu nem percebi que a gente falou isso tudo. É. Enfim. <risos> mas isso eu acho que foi um bom teste. Foi um bom né? teste.
1: Fluiu. Sim. E o propósito é isso, é parecer uma conversa
0: mesmo, que nós somos amigas, a
1: gente conversa sempre sobre isso,
0: a gente quer conversar com mais gente. Exatamente. E aí, enfim, é, vai, vai. Isso aí eu acho que ele vai. O nosso podcast vai evoluindo sozinho, né? Tipo assim, conforme a gente for fazendo, a gente vai aprendendo e vendo onde vai chegar. Mas é isso aí, valeu. Obrigada. Vocês escutaram. Divulguem! Mais. Divulguem porque a gente tá falando aqui que a gente quer abrir canal, não sei que, mas a gente quer ser famosa. <risos> Falou! Beijos, beijos! Então,
1: mina! Segue a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba Por lá, vai ter muito mais conteúdo legal e vamos colocar todas as referências que a gente citou por aqui. Compartilha com todo mundo que está precisando ouvir a voz da razão, ou seja, a voz do feminismo. Ah, e homens, o que tem a ver? Brincadeirinha, boys, vocês precisam ouvir muito mais do que todo mundo, tá? Vem com a gente que a gente explica no caminho. Até o próximo episódio.